Välkommen till PVC podcast mission Västlanda. Idag sänder vi från Västlandskonferensen 2019. En konferens som har klart att fylla hela storsal i Grigal med folk från näringsliv, akademier, grundare och inte minst från politik och offentlig sektor. En konferens som vill lyfta det fantastiska potentialet denna region har i en globaliserad värld där tempo går fortare och fortare och årets konferens är er faktiskt den 20 räckan. Mitt namn det är er Tom Torsvik och med mig i studion nu så har jag Hege Ökland, anser Martin Klintek och Lars Henrik Pro Mikkelsen från Norsk Klimastiftelse. Hjärtligt välkommen. Tusen tack. Tusen tack. Jag tror man börjar med dig Hege. Du har eh, bägge dock har varit eh, på scen idag, men jag vill ju se si kanske med dig som utgångspunkt då och det dock håller på med. Eh, dock har fått till fantastisk mye och gott samarbete i det stora NC-projektet som dock håller på med. För de som inte känner till eh, NC Martin Klintek, kan vi börja med fortell lite om det. Ja, Martin Klintek är ju en klynga och består av när 100 partnere från hela den maritima leverantörsindustrien inklusive rederi, operatörer, klasssällskap, sjöfartsdirektorat och så vidare. Det betyder ju att denna region som denna klynga är er mitt i sitter på en otrolig framåtvarlent industri som är er väldigt långt fram när det gäller gröna lösningar till skeppsfarten bland annat. Ja, och det är er nattop gröna lösningar vi ska fokusera på nu. för det att eh eh jobbar ju egentligen med en industri som kanske för var den inte värstingen i alla fall bland de som har det störst utsläpp. Och så jobbar dock nu för att närma oss är er det möjligt att nå noll utsläpp. Eh och då Lars Henrik, du har ju följt med att miljön länge. Eh är er på väg? Klarar vi att nå dessa mål? Altså nu i mål alltså för den sektorn så är er målet nog att halvera utsläppen in 2030. Eh, og det kommer inte av sig själv. Eh, men jag tror att du måste jämta det som du gjort på alltså bilfärgerna med elektrifiering att du må du måste få upp tempo i utrullningen av nollutsläppsteknologi och där måste både politik och näring spela på lag och så måste du göra det på ett i stort tempo. Och då har vi visst på få år har visst att vi kan få till på bilfärgerna med utgångspunkt på västlandet och industrin som hegle representerar men nu är er det på att hur till båt och andra båttyper som måste komma nästa. Ja för hegle dock har ju jobbat med det i många 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 år. Men så visade det sig kanske att först när också myndigheterna verkligen kommer på barn och ställa krav i förhåll till inköpspolitik och såna ting så sker det att det magiskt. Ja, det är er helt sant. och uh, det är er väldigt många olika roller det offentliga eller myndigheten kan ta. Altså det är er sånt som du säger att det är er en stor inköpare av färjetjänster och hurtigbåtar bland annat och vi och ställa strängare inköpskrav där så sätter en fart i ett marked. Och så är er det ju sånt att staten köper ju in alla typer båtar som går upp ner längs kusten här. Det är er ju väldigt mycket privat kommersiell trafik som går och då är er det andra måter myndigheterna kan komma in för oss att skapa skapa ett sug i marknaden efter miljöteknologi som reducerar eller eliminerar utsläppen. Men är er det inte ett paradox att det nästan är er de privata näringarna som har fortalle myndigheterna vad de måste göra? Det skulle ju tro att både byråkrati och politikerna själv gick föran och satte krav och så hör jag egentligen att det är er nästan lite motsatt. Vi måste fortalle dig ställ krav till oss så kommer vi efter. 
då är er för att vi är er här i Norge är er väldigt god på teknologi. Vi är er så väldigt gode på volym, timer, når vi klarer å levere løsninger som er avanserte, og da er blant annet innenfor miljøteknologi, da skaper en konkurransekraft som vi da kan ta med oss ut i nye marked. Så dette er helt i tråd med sånn som næringen ønsker. En ønsker å bestille krav til, da har vi sett i olje- og gasssektoren med Norsok-standarden for eksempel, så har gjort at leverandørindustrien innenfor olje og gass har lugget hestehove foran eh, våra konkurrenter där ute i världen när det gäller ja, miljö och drift på sokkeln. Så detta här måste man bara ta med oss in i, I nya sektorer att när man blir stilt strenge krav til, så blir man bedre med och förklara och lägga ett tack föran resten av världen därför för målsättningen var. Eh, og det allra viktigaste succékriteriet är er jo faktiskt att kunderna där ute köper den här teknologin att det inte bara ända upp med med färgen våra ser längs kusten men att med klara och kommersialisera teknologin internationellt. Och så det som gör att det är er tidskritiskt det är er att eh, varför kommer till offentlig färjetrafik mm. eller passagerartrafik så är er det ju kanske en kontrakt som bara upp mot 10 år. Och det betyder att du har ett felvalg idag får som konsekvens eh, väldigt långt ut på 2020-talet. Så just mål är er exempel halvera utsläppen från närskipsfarten i 2030. Eh, så är er inte så väldigt många anbud där du inte där du har råd till inte att spara nollutsläppsteknologi, visst det målet ska bli nådd. Så vi är er en tidslinje nu, den är er helt avgörande. Definitivt. Och då ser du på västlandet så ser du nog att nu kommer det på löpande band anbud inför hurtigbåtsegmentet i Sognefjorden först och så kommer Hordaland efter på och så är er det Tröndelag och andra fylken. Så så nu är er det på något omgör bara på på hugge ovanför de anbudsprocesserna. Norsk klimatskifte har ju i många år egentligen sagt det att det är er näringslivet som kommer att lösa utmaningarna det är er ju politikerna. Och det är er ju nästan lite sånt gott exempel på det mm. på något det är er, det är dock en och den samhandlingen de har fått till som på något sätt nu går föran i bräschen och faktiskt skapar lösningarna äger. Ja, det är er ju alltså svaret ligger ju i teknologin och de lösningarna som är er klara att leverera för att reducera utsläppen av våras. Men önskar ju inte gå ner i livskvalitet och en önskar kunna upprätthålla sysselsättning och så vidare och då är er det att eh, kunna utveckla ny teknologi som lyfter oss ett et steg vidare. Och då som Lars Henrik är er inne på här med hurtigbåtarna, det är er en, en viktig sak utöver själva hurtigbåtarna för det att eh, det vill göra att eh, hydrogen för exempel eh, som ett drivstoff då som vill vara nödvändigt på de längre sträckorna på hurtigbåtar som Ja, som trafikerar väl längre sträckor och brukar mycket energi, eh, då är er det inte nog nödvändigtvis med batteri, då man eh, för exempel trekka in hydrogen. Ja, det syns var en väldigt fin det, en diskussion och hade att at vi måste vi måste ha hybridlösningar. Det är er inte en lösningsrätt, det är er många lösningar samman och så får konkurrensen styra vad mm. lösningar som ändarna upp med. Ja, och det alltså det det är fram till er att Når en nu startar med hurtigbåtarna och efterspör nollutsläppsteknologi där så kan en få fram ett volym som är er nödvändigt på hydrogen för att göra det kommersiellt intressant för andra segment för exempel krus, lastbåtar men också deep sea alltså de båtarna som går igenom interkontinental skipsfart så så det är er på något en en ball som börjar rulla med de offentliga inköpen som som har sett på färjorna så har spridit sig vidare till andra segment det som är er mer si, mer utfordrande när du snackar om hydrogen är er för att då har du både produktionskapacitet som du måste bygga upp, mm. du måste ha en infrastruktur för hur du ska fylla det här och sedan på måte på på sjösidorna alltså installationer ombord. 
Och då är er det på något sätt viktigt att ja, aktörer måste göra sitt, men så blir det väldigt ofta sån höneäggeproblematik. Skall du satsa på hydrogenbåt, hvis du inte får tak i drivstoff i Norge? Och skall du tillby produktion i Norge, hvis det er ingen köpare av hydrogen? Så här er är det viktigt som en ledarskap och att någon som ger en tydlig sån här marschordre om att jo, vi nötter på plats en uh, grön hydrogeninfrastruktur i Norge. Idag så har vi också fått uh, presenterat en melding och uh, så har diskuterat en del patienter fram och tillbaka. Kan tänker du kan få tid att läsa den meldingen? Kan tänker du om det som blir sagt om 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 det idag? Jag har faktiskt allerede svart på den här meldingen med en artikel i Syssla. Så bra. Ja, uh, fördi att uh, jag såg ju att uh, den adresserar ju bland annat klyngorna uh, mm. sin rolle och den adresserar denna sektorn som jag jobbar inför och uh, pekar på den som en en guldkanta möjlighet i framtiden för västlänningen. Så det där syns var så mycket god mat i så den uh, tog ett tag i och har då skrivit en artikel som står uh, står i uh, Syssla nu. Och jag syns det är er viktigt att med på en måte nå både hente in uh, kunskap, kartlägga och uh, danna oss ett gott fundament för vidare strategiska beslutningar. Och jag syns det är väldigt väldigt bra att det är en dräcker fram dessa klyngorna som får offentlig stöd genom ett klyngeprogram och brukar det som ett verktyg för näringsutvecklingen här på Västland och att det inte bara blir en sån innovation Norge greje men det är er faktiskt något som betyder något för industriutvecklingen här på Västland. Ja, det er perspektivmeldingen för Västland vi då snackar om. men är er det nog att savna i den meldingen, visst du kan ska peka på något? Jag menar om att jag har läst andra produkter, läst en version tidigare och då då gav min inspel där. Men, men hvis jeg skal si en ting som jeg synes var bra da, i den diskussionen og perspektivmeldingen i dag, det har vært at dette er kanskje den første sånne breie næringslivskonferansen og industrikonferansen jeg har vært på, hvor man tør å sette ord på det vanskelige, jeg håper å si, elefanten i rommet da, oljeindustrien. Eh, og det er jo på en måte, det er ingen som har svar på hvordan man skal håndtere den, men alle skjønner at det er et dilemma for en norsk økonomi som er veldig avhengig av olje- og gasseksport. Mm. Og det at man liksom nå, eh, håper å si, på scenen i flere sesjoner på en måte, prøver å sette litt ord på det, mm tror jag utroligt er viktigt och en nyckel hvis vi ska lyckas och i en lavslipsekonomi. Och så syns jag också att Anita Kontrosett sa då lite mm. lite gott och på scenen med att man måste bli oss själv nok här på västlandet. Alltså detta har samarbete mellan klyngorna måste bara föregå här på västlandet. Där finns utroligt många andra spännande miljö både i Norge men också där ute i världen. Och jag har ju ett besök nu här i Bergen från Joshua Berger som Er ansatt i Washington State och jobbar där med att etablera en maritim klynga och ser till Norge i förhåll till vår måte att jobba med klyngutveckling på och samtidigt ta med sig klyngorna som ett verktyg för att dekarbonisera skipsfarten. Ja, för där har vi fått många goda exempel på dagen på mode där det har varit goda samarbeten mellan klyngorna här och andra klyngor ute globalt. Och där är er vi intryck av att vi kan också lära dig något. Det är er inte bara vi ska lära andra vägen. Att den samhandlingen den är er värdefull. Eh, sån på måte sån avslutningsvis så jag bara eh, ställer ett et spörsmål till. För den perspektivmeningen pekar också på utfordringar om att all makten är er i Oslo och det träcker många av människan där till. Alltså, vad ska vi till för på måte att att makten i Norge fördelar sig inte bara till västlandet men lite ut i Norge. Är er det väsentligt eller inte väsentligt? 
Jo, det är er väsentligt och det är er dessvärre synd att man inte lyckas med en god regionsreform och klara att samla västlandet med med Rogaland speciellt. Så ja, det är er en utfordring att med må til Oslo och sätta oss på flyget kvar gång med ska ska snacka med med de som tar beslutningen men heldigvis så har vi också en stortingsrepresentant från våras region som är er, har tentaklarna ut och är er väldigt i dialog både med med klimatstiftelsen och oss i Maritim Klinstek så ja men ja, det är er en utfordring för att svara på frågsmålet ja, det är er ju dessvärre väl sån ensrättning av hoppsigt typisk den yrkespolitikerna och väldigt många har sitt virke i Oslo bor och lever där uh, og for eksempel i maritime da, så er det på en håndfull politikere som har kunskap og forståelse for den industrien og den næringen, og som har spillet veldig aktivt på. Mm. Og så er det en bekymring også, for nå var det vist med eksempel med den landstrøm her i Bergen. Og jeg tenker på alle de møtene, alle de uh, oppsinitiativene som Maritim Klinter, Klimatilsen og andre gjorde omfor den sentrale myndigheten, så kan vi ikke drive på med ett uh, ladepunkt. Alltså tänk på all infrastruktur vi ska bygga. Visst alla er avhänger att vi ska få godkännelse av en statsråd så kommer det att ta fritt lång tid. Mm. Men det visar ju samtidigt att vi är er kanske väldigt framavalenta här. Eh uh, eftersom att det er ingen andra har tänkt på det för det er med som må på något sätt hejsa flagg och sätt se här här måste det ske något. och de måste komma över och få oss slå till bergen. Mm. Men det er positiva i alla fall när störst på scen idag så sa han något så i alla fall uh, la merke til, han sa følgende uten at Vestlandet lykkes, så lykkes ikke Norge, og det er i hvert fall en start på at vi håper på at den såkalte makten da i Oslo forhåpentligvis ser at vi må satse på Vestlandet for at Norge skal hva skal vi si, gjøre det like godt i fremtiden også før vi avrunder så vil jeg i hvert fall si tusen takk Hege Økland og Lars Henrik Mikkelsen, men også tusen takk til Sparbank i Vest som har stått i Bresjen for dette fantastiske arrangementet i samarbeid med Bergen Næringsråd, næringsforening i Stavanger-regionen, Vestlandsrådet, Bergens Tidene, Stavanger, Aftenblad, Firda, Sunnårsposten, og som sagt, Sparmark Vest. Uten de så hadde ikke denne konferansen vært. Tusen takk til dere kom i studio, og så håper vi på at neste års konferanse blir like bra som i år. Selv takk. Selv takk. Mission Vestlandet, en ny podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.